0: سلام من کاوه هستم و اینجا جنال کلابه توی اپیزود چهارم رومه جنال کلاب، پای صحبت دکتر امید مرجمکی میشینیم ایشون پزشک و متخصص پزشکی ورزشی و مسئول کمیته آموزش هیئت پزشکی ورزشی هستند و توی این سخنرانی در مورد مزایای متعول کننده ورزش بر روی مغز برامون صحبت کنند. این سخنرانی توی گروه تلگرامی مدرن کاجیتیشن برگزار شده بریم که این سخنرانی بشنویم سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزانی که در هر کجا و هر زمانی این صدا رو میشنوید من امید مرجمکی هستم پزشک و متخصص پزشکی ورزشی و قرار در نیم ساعت پیش رو راجب اثرات ورزش بر روی مغز با هم صحبتی داشته باشیم در ابتدا عرض کنم این بحث بسیار دراز دامن هست. به خاطر اینکه هم بیماری های و وضعیت های مغزی بسیار زیاد هستند و هم آثار ورزش و راه های این اثرها خب بسیار هستند و در یک سشن کوتاه نمیشه با دیتیل راجبشون صحبت کرد، سعی میکنم کنم مقاله های خلاصه و کوتاهی رو، آخر ارائه بدم به اون رفرنس که اگر دوست داشتید بهش نگاه بکنید. از دو جنبه راجب اثر ورزش بر روی مغز صحبت کنیم. یکی از جنبه اثر مستقیم بر روی وضعیت مغز. چه در مغز سالم و چه در مغز بیمار. یک جنبه هم راجب اثرات غیر مستقیمی که ورزش بر روی سلامت مغز داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه که برفردی که ورزش میکنه ممکن ممکن دوچاره چه حالاتی بشه؟ یعنی چه بیماریهایی رو دوچار نشه یا چه مزیت هایی رو به دست بیاره؟ در ابتدا راجب آثار غیر مستقیم ورزش صحبت میکنیم. فردی که ورزش نمیکنه در معرض بیماری ها و اختلالات زیادی هست که تقریبا دیگه همه گه ما با زیادی با اینها آشنا هستیم مثلا عدم ورزش باعث افزایش وزن میشه باعث مشکلاتی که مرتبط با افزایش وزن هم هست میشه مثل مشکلاتی مثل دیابت چربی خون مشکلات کبدی، مشکلات کلیعوی و الاخر. به طور سانویه مغز ممکنه تحت تأثیر این اختلالات قرار بگیره. مثلا فردی که دیابت داره هم دچار درجاتی از آتروسکد روز میشه. هم دچار ممکنه مشکلات مغزی بشه. ممکنه دچار آسیب مستقیم به مغز بشه و الاخر. همینطور فرد دیابتیک ممکنه اختلال در کبدش یا کلیش باعث بشه به طور غیر مستقیم کار کرده مغز دچار اختلال بشه انسفالپاتی کبدی یکی از این هاست. اما بسیار مشکلات دیگر هست که خب من فقط باید تیتر بار راجبش صحبت بکنم از اختلالات دیگر ادم خون رسانی صحیح به مغز هست یا بلعکس فشار خون هست فرد سدنتری و کسی که ورزش نمیکنه بیشتر در معرض فشار خون هست و فشار خون به طور سانوی ممکنه مغز رو تحت تأثیر قرار بده و باعث اختلال کار کردش بشه فردی که ورزش نمیکنه و ریسک فاکتور زیادی مثل چاقی مثل دیابت و ام هم داره خب بیشتر در معرض سکته های مغزی هست که یکی از معضلات شایع در جوامع حال حاضر ما هست اغلب شما فردی رو دیدید که دو چهار سکته مغزی شده و بعد از اون هم عملکرد حرکتیش دو اختلال شده هم عملکرد شناختیش درجاتی از کاهش حافظه رو پیدا کرده درجاتی از اختلال در فهم متقابل در تکلم و در راه رفتن رو داره ورزش هم میتونه به این وضعیت به طور مستقیم کمک کنه هم ازش جلوگیری بکنه ببینید ریسک فاکتورهای سکته مغزی اغلبشون مواردی هستند که با ورزش قابل پیشگیریه یا کسی که دو مشکل کبدی هست حالا چه کبد چرب چه مشکلات دیگری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به زندگی ساکن و شهری مرتبط هست با ورزش این مشکل قابل پیشگیری هست یا مشکلات قلبی مثل سکته های قلبی نارسایی های قلبی که باعث کاهش خونرسانی به مغز میشن و عملکرد فرد و دوچار اختلال میکنند با ورزش قابل پیشگیری هستند. پس این اثر غیر غیرمستقیم ورزش در پیشگیری و هم در درمان اختلالات مغز ناشی از مشکلات سیستمیک و مشکلات در سایر ارگانهای بدن هست دیابت مثال بسیار واضحی هست، اونقدر روشن هست که نیاز به توضیح زیاد وجود نداره فرد دیابتیک ممکنه دوچارش شک هایپر اسمولار بشه یعنی قندش بره بالا که خودش فانکشن مغز رو اونقدر کاهش میده که حتی تا کما و مرگ پیش میبره عوارض درمان دیابت داروها چه انسولین چه داروهای خوراکی گاهی ممکنه باعث کاهش شدید غنده خون بشه و فانکشن مغز رو عملکرد مغز رو به شدت کاهش بده و حتی تا مرگ فرد رو پیش ببره دیابت همچنین باعث اختلال در سایر ارگان ها میشه. ما با ورزش هم میتونیم از دیابت پیشگیری کنیم. هم میتونیم فردی رو که دچار دیابت هست از عوارز دراز مدت دیابت که یکیش آثار بر روی مغز هست مسون بداریم. خب این مقدمه بود راجع آثار غیر مستقیم ورزش بر روی مغز یعنی درمان بیماری ها و اختلالات و پیشگیری از اختلالات و بیماری هایی که ممکنه عملکرد مغز رو تحت تاثیر قرار بدن اما ورزش به طور مستقیم هم بر روی مغز آثار بسیار زیادی داره که هم میتونه عملکرد مغز سالم رو ارتقا بده و حفظ بکنه هم مغز دوچار اختلال رو میتونه پیشرفت بیماری رو درش قدری کاهش بده مکانیسم های فراوانی در مورد اثر ورزش بر روی مغز مطرح هست اونقدر زیاد که اگه بخوایم اینها رو تیترم بکنیم باز هم شاید زمان کم بشه من چند مورد رو میگم که خب شاخص هستند و توضیحاتی هم در این مورد خواهم داد یکی افزایش BDNF اف یا brain درایف neurotrophic هست دیگر کاهش استرس های اکسیداتیو هست، دیگری کاهش التهاب سلول های مغزی و دیگری بهبود جریان خون مغزی و به اکسیژناسیون مغز هست. ورزش میتونه هم آنژیوجنزیس رو افزایش بده یعنی رگزایی و تولید عروق رو افزایش بده که برای اکسیژناسیون مغز نقش بسیار حیاتی دارند هم میتونه نوروجنزیس رو یعنی افزایش نورون ها رو در پی داشته باشه و هم سیناپتوژنزیس یعنی افزایش سیناپس ها خب این از چه طریقی ممکنه طرایق متفاوتی هست یکی اینکه فعالیت ازولانی دیده شده که بی دی رو در خون افزایش میده به چه شکلی افضایش میده؟ مکانیسم های زیادی مزرحه یکیش اینه که باعث میشه که از پلاکت ها ریلیز بشه یعنی آزاد بشه و سطحش بالا بره و باعث بشه که از حط خونی مغزی ربور بکنه و باعث این مواردی که گفتیم بشه هیپوکامپ از جمله مناطقی در مغز هست که اهمیت بسیار زیادی در حافظه داره در شناخ داره و هر چقدر محافظت بشه و هرچقدر نروژزیست درش بیشتر باشه حافظه بهتر خواهد بود. و دیده شده از اون بخش هایی هست که حتی تا سن های بالا هم امکان نوروژنزیس درش وجود داره و ورزش میتونه، باعث بشه که این روند تسهیل و تسریع بشه و نوروژنزیس افزایش پیدا بکنه در مطالعه دیدن که در موش های باردار که ورزش کرده بودند با ترد جنین اینها هیپوکامپش نورون های بهتر و سینابس های بیشتری داشت و همچنین آکسون های بیشتری در اون ناحیه وجود داشت همونطور که گفتیم BDNF یا Brain-derived neurotrophic factor عامل مهمی در نوروژنزیس در مغز هست و برای تکامل عصبی، بقا و مهاجرت سلول ها تمایز سلولی، رشد آکسون ها و دندریت ها، تشکیل سینابس ها و پلاستیسیتی سینابس ها نقش بسیار حیاتی ایفا میکنه. دیده شده در مشکلات مغزی این فاکتور یعنی BDNF کاهش پیدا میکنه که مارکر مهمی برای تشخیص این اختلالات هست، و همونطور که گفتیم ما با ورزش میتونیم این فاکتور و سطحش رو در خون بالا ببریم که باعث بشه که این سلولهای مغزی حفظ بشن و افزایش پیدا بکنند و پلاستیسیزی داشته باشند و به طبع اون مشکلات شناختی مشکلات حافظهی به شدت کاهش پیدا میکنه یک ارگان مهم داخل سلولی ما میتوکندری هست که نقش حیاتی داره برای ما در تنفس سلولی نقش فعالی داره و هر جا که ما تنفس داشته باشیم یعنی حوازی باشه این فعالیت میتوکندری نقش داره نقش در انرژی زایی داره و هر چقدر تعدادش بیشتر باشه عملکرد و فانکشن سلول بهتر خواهد بود در ورزشکاران هرفهی تعداد میتوکندری افسایش پیدا میکنه در سلول ها به خاطر همین هم ظرفیت حوازی اینا بسیار بالا میره. در سنتز و گوارش چربی ها اثر داره میتوکندری به خاطر همین هم هست که در ورزش های طولانی ما چربی سوزی خواهیم داشت که هم باعث کاهش وزن هم باعث بهبود کامپوزیشن بدنی ما میشه و بهعضلات ورزشکارای حرفهای بسیار بیش از سایر افراد دارای میتوکندری است همچنین در مغز همچنین اتفاقی میفته و افزایش میتوکندری در هموستاز کلسیوم و آپوپتوز موثر از مرگ زود هنگام سلولی جلوگیری میکنه، فункشن سلولی رو بسیار بهبود بهبود میبخشه و باعث میشه که مغز فعالیت عالیت هم شناختی، هم عمل کردی، هم موتور و هم حافظه ایه بهتری داشته باشه. ورزش خونرسانی مغز رو بهتر میکنه، هم با وازو دیلاتاسیون و گشادی اروغی که باعث میشه خون بیشتری به مغز برسه و هم پیشگیری میکنه از آتر و تنگ شدن اروغ مغزی و اکسیژناسیون مغزی رو ارتقا میده و این خودش یکی از های بالای ورزش هست به خاطر اینکه هر چقدر اکسیژن بیشتر و بهتری به مغز تحویل داده بشه کارکرد مغز بهتر و درستتر خواهد بود. قبل از اینکه وارد نقش ورزش در مورد بیماریها و اختلالات بشم میخوام یک توضیحی بر طبق اون تاریخچه تکاملی در مورد انسان و مغز و ورزش بدم ببینید ما انسان ها شاید شبیه به نزدیکترین نیاکانمون که همون میمون ها هستند یک زندگی ساکن داشتیم ولی از وقتی که شدیم یک موجود شکارگر و جستجوگر نیاز پیدا کردیم که فعالیت بدنی بیشتری پیدا بکنیم و خود این فعالیت بدنی باعث یک سری سازگاری ها در ما شد یعنی بدن ما به طور کل برای فعالیت بدنی بالا شکل گرفت نوع زندگی ما بود که این سازگاری رو ایجاد کرد یک موجود شکارچی و جستجوگر اگر نمیتونست به سرعت حرکت بکنه شاید از گرسنگی میمرد و این قابلیت بود هر کسی بیشتر میتونست و عالیت کنه بیشتر میتونست بدوه بیشتر میتونست دنبال مواد غذایی بگرده خب این سالمتر میموند غذای بهتری دریافت میکرد و فانکشن بهتری داشت و اگر کسی این قابلیت رو به هر دلیلی نداشت ممکن بود در پروسه رقابت حسب بشه در طول زمان این با ما مونده یعنی بدن ما کل سازگاری هاش با حرکت و تحرک و فعالیت بدنیه اما در دو صده اخیر که هرچه ماشین بیشتر شد و هرچه فعالیت ما کمتر شد و به ماشینها ها سپردیم فعالیت رو بدن ما ناخداگاه دچار مشکلاتی شده متابولیسمش تغییر کرده میزان چاقی بالاتر رفته و نمیتونه اون عمل کرده خوب خودش رو داشته باشه این از عوارض زندگی مدرن هست اما راه چارش بازگشت به اون الگوی پیشینی یعنی فعالیت بدنیه حالا که ما نمیتونیم دیگه از همه کارار رو بدنی انجام بدیم که شاورزی رو با دست انجام بدیم یا بیایم امور روزمره رو بخوایم با بدنمون انجام بدیم و واقعا شدنی هم نیست چون بسیاری از چیزها ماشینی هست و حالا دیگه اینترنتی هم شده ما مجبوریم که نوعی فعالیت بدنی به شکل ساختگی داشته باشیم قبلا راجبه اسپورت و اگزرسایز و فیزیکال اکتیویتی توضیح دادم اینجا نمیخوام که دوباره تکرارش کنم انشالله اگر فرصتی باشه اصلا در مورد تاریخ چیه اسپورت، اگزرسایز و فیزیکال اکتیویتی با جزئیات بحث خواهم کرد ولی به این بحث امروز شاید مربوط نشه ولی به هر حال ما ناگزیر از درجاتی از فعالیت بدنی هستیم ناگزیر از ورزش هستیم به خاطر اینکه سلول های ما اگر این کار را انجام ندیم عمل از دست میره بخشید و چهارا آتروفی میشن یعنی مثلا شما ببینید عضاله‌ای که فعالیت نداره، ورزش نمیکنه یا عضله‌ای که چند وقت شما مثلاً آسیب دیده و ازش استفاده نمی‌کنید چقدر لاغر میشه؟ چرا فکر نمی‌کنیم همین اتفاق ممکنه در مغز بیفته؟ یعنی بخشی از سلول ها خاموش بشن، آتروفی بشن وقتی ازشون کار کشیده نمیشه. خب به طبع اینها در واکنش میان خاموش میشن و از دست میرن. اما هر هرچقدر ما چه به شکل فعالیت فیزیکی و چه به شکل فعالیت شناختی اما فعالیت های مثل کتاب خواندن مثل حل مسئله این مغز رو بخوایم ازش کار بکشیم خب باعث میشه که عمل کردش از دست نره آتروفی صورت نگیره و در دیرسالی مشکلاتی که امروز به عینه داریم مشاهده می کنیم اتفاق نیفته چقدر الان افراد دچار مثلا مولتی آنفارک دیمنشیا میشن یا دمانس ناشی از سکته های متعدد یا آلزایمر که امروز خیلی هم میشناسیمش البته این هم بگم خیلی از مواردی هم که میگیم آلزایمر ممکنه سایر مشکلات مغزی باشن که دیگه الان هر کسی اون ظاهر رو داره ما میگیم آلزایمر یا مثلا پارکینسون و موارد دیگر البته ببینید ما فقط نباید بیایم راجب این صحبت بکنیم که حالا سن و این مشکلات نه خیلی اوقات یه سری اتفاقاتی میفته در بدو زندگی مثل فلچ های مغزی که حالا دلایل بسیار زیادی داره یا بیماری های مغزی سندرومیک، ژنتیکی خب اینها هم چیزی هست که با توجه با اون قابلیت هایی که در مورد ورزش گفتیم میتونه بهبود پیدا بکنه یا لاعقل جوری بشه که فرد بتونه زندگی بهتری نسبت به قبل از ورزش داشته باشه در این بخش کمی صحبت بکنیم راجب اثرات ورزش در مقابله با برخی مشکلات شاید شایعترینش استرس های روانی باشه زندگی امروز پر از استرس های روانی هست به دلائل متعدد زندگی امروز خودم رو در نظر بگیریم آثار اقتصادی در زندگی همه ما موجوده مسئله کرونا هم که علاوه شده خود این کرونا هم ترس از بیماری باعث دردسره هم بیمار شدن اطرافیان هم بیمار شدن خودمون هم عوارض اجتماعیش مثل قرنطینه طولانی مدت مشکلاتی که باید بکشیم برای اینکه مثلا بیماری رو دوچار نشیم یا انتقالش ندیم و مشکلات دیگر، مشکلات اقتصادی ناشی از بیکاری، حالا جدای از اون تحریم که علاوه شده، همه اینا باعث میشه که استرس ها امروز واقعا زیاد باشن. استرس چه کار میکنه با ما؟ آثار منفی فراوانی داره که شاید ترینش را حالا بخوایم بگیم همون افزایش استرس هرمون ها هست، هرمون های استرس که مثلا کورتی ها هستند اینها آثار فراوانی دارند بر روی بدن از پوکی استخوان بگیر تا تخریب سلولی تا موارد دیگر روی مغز هم آثار منفی دارند هم روی عملکرد شناختی هم روی حافظه هم روی حتی عملکرد حرکتی یکی از آثار مثبت ورزش مقابله با همین اثر هست یعنی چه یعنی میاد کورتیکو رو اون اکسسش رو افزایشش رو مهار میکنه. به چند طریقم این کارو میکنه یکی اینکه میاد اون پروتئینی که کورتیکوستروید رو بهش بایند میشه متصل میشه افزایش میده یکی اینکه تبدیل میکنه به متابولیت های کم ضررتر و خب آثار دیگری هم داره که بماند همین تیتروار بدونیم که میتونه با آثار ناخوشایند استرس بر روی بدن مقابله بکنه همچنین میتونه از میزان استرس هم کم بکنه شما وقتی که ورزش میکنید روزی 40 دقیقه 50 دقیقه 60 دقیقه فکرت کمتر معطوف مشکلاته و در حین ورزش کردن بیشتر حواست به بدنت هست بیشتر داری فعالیت فیزیکی میکنی و خود این باعث میشه که استرس تا حد زیادی کنترل بشه. اینجا یه سوالی پیش میاد. اینکه ورزش خودش یک فعالیتیه که ممکنه محور هیپوتالاموس هیپوفیز و ادرنال رو فعال بکنه و خودش ممکنه کورتی ها رو زیاد بکنه. پس اینکه خودش علاوه کردن یک استرس هورمون هست و تشدید مشکلاته این چه پاسخی داره؟ باید این رو به شما بگم بله اگر ورزش شدید باشه خودش یک استرس بزرگ محسوب میشه و ممکنه این آثار رو داشته باشه که البته باز هم روش هایی مثلا در ورزشکاران هرفیی که خب شدید ورزش میکنن و واقعا ما میبینیم آثار ناخوشایند هم داره باز روشهایی برای مقابله با این وجود داره اما ورزش متوسط خیر یعنی همینطوری که ما ورزش متوسط می‌کنیم و کمی کورتی و استرس هورمون‌ها آزاد میشن بدن کم کم با این قضیه آداپت میشه و یاد میگیره چطور مهارش بکنه راه مهار کردن اینها رو به توسط مسیرهایی که بهتون قبلا توضیح دادم می آموزه و میتونه کنترلشون بکنه همین هست که می تونه با آثار مخرب کورتی ها و استرس هایی که در استرس ها رها میشن مقابله بکنه اختلالات استرابی امروز دیگه بسیار شایع هستند چه در نوجوان ها به دلیل هورمون های دوران بلوغ چه در ما افراد حالا سالمند و بزرگ سال به دلیل هم درونی یعنی مشکلات ژنتیکی ارسی هم به دلیل شرایط بیرونی اقلم ما درجاتی از استراب رو تجربه میکنین و خود این استراب باعث کاهش عمل کرده مغز ما میشه حافظه ما کم میشه ارتباط ما با دیگران مختل میشه فهم ما پایین میاد ما مدام در حال اسپاسم هستیم در حال گرفتگی هستیم کلینیک خود ما چقدر افراد مسترب میان با نشانه های بدنی با درد گردن، درد کمر از رو دست میزنیم سفت پر از تاوت باند یا پر از تریگر پویند که همه نشانه های یک انزایتی مزمن هست و خب ورزش یکی از روش های مقابله با این مشکل بسیار شاگهه است. از چه روش این کارو میکنه؟ من باید کوتاه بگم وارد دیتیل نشم چون هر کدام اینا یک سر ولی خیلی ساده بگم با افزایش اثر ماهاری گابا این کار رو انجام میده و خودش باعث میشه که ما این مشکلات در هم آثار، هم آثار استراب کم میشه روی بدن هم خود استراپ تا حد زیادی کاهش پیدا میکنه یکی از استرس های مهم استرس های اکسیداتیو هستند رادیکال های آزاد اکسیژن به هر دلیلی که خب کم هم نیستند توی بدن ما آزاد میشن باعث تخریب سلولی میشن باعث افزایش ابتلا به سرطان میشن باعث ضربه و آسیب به مغز میشن که عمل کاهش پیدا میکنه. حافظه کم میشه. حالا مثلا آلودگی هوا ممکنه خودش یکی از این استرس ها باشه یا موارد دیگر که حالا بسیار هم متنوع هستن. یکی از راه های مقابله با همین استرس های و ماهار کردنشون ورزش هست. حالا جالبه که باز همون ای که در مورد استرس هورمون ها گفتم در اینجا هم مطرح یعنی ورزش شدید خودش یک استرس اکسیداتیو هست اما ورزش متوسط خیر راه مقابله با رادیکال های آزاد اکسیژن رو با افزایش آنتی اکسیدان های درون زاد ایجاد میکنه و این افزایش باعث مهار این رادیکال های آسیبرسان به بدن میشه، پس یکی از روش های غیر دارویی مقابله با استرس های اکسیداتی همین ورزش کردن هست در مورد شرایطی مثل ADHD افسردگی و مشکلاتی از این دست هم ورزش با بهبود شرایط نورو مثل نور دوپامین و سروتونین باعث میشه که شرایط روحی روانی بیمار بهتر بشه و توجهش هم همچنین بهتر بشه و تمرکزش و یکی از روشهایی هستش که در کنار درمانهای دارویی برای درمان این اختلالات پیشنهاد میشه چون وقت کم هست نمیتونیم خیلی از مشکلات رو دیگه عنوان کنیم. میریم سراغ ش... مشکلاتی که شایع ترن حالا مثل آلزایمر، مثل پارکینسون، مثل بیماری های دیگر شناختی و عملکردی مغز. بله روی اینها هم برزش اثر بسیار خوبی داره هم در پیشگیری از اینها اثر مثبت داره و هم در اداره کردن شرایط و منیج کردن اینها اثر داره حالا چطور این اثر رو اعمال میکنه؟ بسیار از راه های مختلف یکی اینکه گفتیم با افزایش BDNF اف یا brain Drive neurotrophic factor باعث میشه که اون سلول های مغزی کمتر از دست برن سیناپسها بیشتر بشن چه در هیپوکام، چه در سایر بخش های مغزی هم با کاهش اون موارد اون هورمون‌ها، ها، اون انزیم ها، اون ترانسمیترهایی که باعث رسوب در مغز و آسیب به هسته های ای میشن می این کار رو انجام میده همچنین میاد چه کار میکنه ورزش اسیتیل کولین رو افزایش میده ببینید اسیتیل کولین در آلزایمر در همون لحظه های ابتدایی بیماری شروع به کاهش میکنه و کاهش اسیتیل کولین خب آثار مخرب زیادی بر روی مغز داره و ورزش باعث میشه که ما بتونیم با این آثار مخرب مقابله بکنیم چطور هم اسیتیل کلین رو افزایش میده هم رسپتورهاش رو افزایش میده البته مسیرهای دیگری هم وجود داره که میتونه توسط اون ورزش هم با آلزایمر مقابله بکنه هم با آثار پارکینسون مقابله بکنه هم با سایر مواردی که باعث دمانس زبال عقلی، زبال شناختی میشن مقابله بکنه و این از اثرات مهم برزش هست همینطور که در بخشای ابتدایی هم گفتم خیلی از این بیماری ها با کاهش میتوکندری یا اختلال عمل کرد هست که با آسیب به مغز میشن و خب برزش با افزایش میتوکندری و بهبود عملکردش از این اختلال ها یا جلوگیری میکنه یا لاعقل شدتشون رو کاهش میده و عملکرد فرد رو بهتر میکنه البته فقط در این بیماری های مغزی اون مسئله شناختی رفتاری نیست که آزار دهنده است کم کم اینها دچار اختلالاتی در حرکت میشن هم در تعادل دچار مشکل میشن هم در جا جایی و راه رفتن دو تا مشکل میشن دیدید هر کدام هم فرمی از راه رفتن دارن اینها و ورزش لاقل هم از آستروفی عضلات اینها جلوگیری میکنه هم تعادل رو بهتر میکنه درک فضایی رو در اینها بهبود میده باعث میشه که لاعقل عوارض بیماری که گاهی از خود بیماری کشنده تر هست مثل زمین خوردن، شکستن لگن، آسیب به سایر قسمت ها مثلا ستون فقرات، آسیب های مغزی که باعث خون ریزی های مغزی و مشکلات این چنینی میشه لاعقل کمتر بشه این هم از دیگر فواید ورزش در مشکلات مغزی هست به عنوان مؤخره چند نکته رو باید حتما تذکر بدم یکی اینکه که همونطوری که گفتم ورزش باید با شدت متوسط باشه ورزش شدید آسیب رسان و مزره ورزشی هم که خیلی دیگر خفیف باشه خیلی اثر نداره دومین نکته اینه که ورزش هوازی نسبت به ورزش قدرتی و کششی اثر بهتری بر روی مغز داره اما اگر ورزش هوازی همراه بشه و ترکیب بشه با ورزش قدرتی و ورزش کششی و ورزش تعادلی اثر بسیار بهتری در عملکرد کرده مغزی خواهد داشت دیده شده اگر ما ورزش رو همراه بکنیم با چالش های شناختی مثلا مثل حل مسئله های ساده جدول حل کردن کتاب خواندن یا تره مسائل معماگونه که باعث میشه فرد مغزش رو در این حال به کار بگیره این ترکیب اثر بهتری داره اما حتی اگر این کار هم صورت نگیره ورزش به تنهایی خاص ورزش هوایی، هوازی، اون هم با شدت متوسط بسیار مثبت هست یک نکته رو هم بگم اینکه که هرچقدر ورزش چالش برانگیزتر باشه اثر بهتری داره یعنی چی؟ یعنی اینکه، مثلا شما اگر توی پارکی که میشناسی بری پیاده روی بکنی شاید اثرش کمتر از اون باشه که بری در یک مکانی که نمیشناسی وقتی شما مکانی رو نمیشناسی چه کار میکنی؟ با احتیاط بیشتری گام میزنی حواست بیشتر هست که راه رو پیدا بکنی جلوپا چالهای نباشه به جایی برخورد نکنی اما وقتی مسیر رو میشناسی پارکی رو میشناسی دیگه ناخداگا شما فقط راه میری تو ذهنت به چیز دیگری فکر میکنی خیلی فعالیت ناخداگا هست این خیلی اثرش شاید کمتر باشه این چالشی که شما در محیطهای نااشنا دارید خیلی بهتر هست حتی مقایسه کرده بود مطالعه ای دیده بود ورزش در بیرون از منزل خیلی اثر بهتری داره نسبت به ورزش مثلا با تردمیل در خانه با دوچرخه ثابت در خانه پس در هوای آزاد اولویت داره و در محیط نااشنا باز اولویت داره بر محیط آشنا این نکته بسیار مهم هست در مورد ورزش خاصه برای سالمندان که خب امروز جمعیت ما داره پیر میشه میزان سالمندان زیاد هست و مشکلات مرتبط با سالمندان هم به طب زیاد هست یک چیز دیگر رو هم بگم اینکه خب دیده شده بود دستگاه های شبیه ساز ورزش که ازولات رو به کار میگیرند و باعث تحریکشون میشن و امروز هم زیاد هستن اون اثرات شاید برای ازولات خوب باشه شاید ازولات رو از آستروفیشون جلوگیری بکنه از هیچی بهتره خب چون آستروفی ازولان خودش یک مشکل بزرگه ولی اون اثرات مغزیشون بسیار کمه یعنی مثل اینکه که بی دی اف رو خیلی آزاد نمیکنند و به تبع آثار مثبت روی مغز ندارند و بهتر هست در اسرع وقت فرد اگر میتونه با احتیاطات لازم حتی شده ولو شده با میزان کم ورزش رو خودش انجام بده و باز تأکید میکنم ورزشی که ویت بیر باشه یعنی با تحمل وزن باشه فرد روی پاهای خودش راه بره خیلی بهتر از ورزش نشسته یا ورزشی مثلا مثل دوچرخه ثابت هست حالا اگر نشه این رو فرد تعادل نداره ایرادی نداره میشه از این ماشین ها استفاده کرد ولی به هر حال هیچ چیزی جای ورزشی که ویت بیر باشه چه در؟ بهبود عمل کرده از چه در بهبود تعادل چه در بهبود تراکم استخوان رو نداره امیدوارم که کمک کرده باشه مطالب زیاد و خب با اسامی زیاد بود من واقعا هی سعی کردم اسامی رو کم بکنم و محتوا رو به عرضتون برسونم دانه دانه اینها پر از اسمهای خارجی، پر از هایی است که خود من هم واقعا بعضی وقتای اینها رو با هم قاتی میکنم و یادم میره لزومی هم نداره. دلم میخواد که بدانیم که چرا باید در هر حالی ما فرزش داشته باشیم خاصه در شرایط امروز. از همه شما بسیار ممنونم که پای های من نشستید امیدوارم که زیاده گویی نکرده باشم.